0: Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności.
1: Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk. Witam w 11 odcinku naszego podcastu. Po wakacyjnej przerwie moim gościem dzisiaj jest dr Jakub Bożydar-Wiśniewski. Witaj Jakubie. Witam. Jakub jest ekonomistą od wielu lat już związanym z Instytutem a oprócz tego, że ma doktorat z ekonomii, to także ma za sobą studia filozoficzne, dzięki czemu potrafi ciekawie pisać na przykład o takiej dziedzinie, jaką jest etyka biznesu. I o tym właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. W ostatnich latach właśnie Jakub opublikował dwa artykuły naukowe związane z tą dziedziną. I na ich podstawie chcielibyśmy chwilę porozmawiać, więc może najpierw takie pytanie, czy w ogóle ekonomię i etykę można łączyć, bo ekonomia miała być tym porządkiem, gdzie się nie wartościuje, jak pisze mi sobie, że to ma być nauka, wertfrei, a etyka z kolei kojarzy się raczej z jakimś porządkiem właśnie normatywnym, że mówi że coś powinno być. Jak to można łączyć w ogóle?
0: No rzeczywiście problem jest stosunkowo złożony i właściwe rozumienie relacji między ekonomią a etyką wymaga pojęciowego uporządkowania i wymaga dosyć dogłębnej, kompleksowej wiedzy na temat odnośnych dziedzin, dziedzin kompetencji zarówno ekonomii, jak i etyki. I rzeczywiście w tym kontekście można popełnić dwa kardynalne błędy. Pierwszy błąd to jest ten, o którym już wspomniałeś, to znaczy jest błąd etycyzowania ekonomii. I oczywiście ten błąd jest, kolokwialnie rzecz ujmując, stary jak świat. Ten błąd odnajdujemy w marksizmie, który twierdzi, że Takie bądź inne poglądy ekonomiczne to jest wyłącznie kostium naukowy, który ma usprawiedliwiać realizację interesów burżuazji czy jakiejś innej grupy, która swój system etyczny czy swój system normatywny w ten sposób realizuje. Więc to jest oczywiście błąd, bo rzeczywiście ekonomia to jest nauka na temat logicznej struktury ludzkiego działania. Na temat samej jego struktury, nie na temat jego konkretnych przejawów, ani na temat tego, jaka powinna być ich zawartość normatywna, jakie powinny być ich cele i tak dalej. To w tym sensie rzeczywiście ekonomia jest nauką ściśle pozytywną i opisuje ona niezmienne procesy funkcjonowania gospodarki, niezmienne instytucjonalne warunki konieczne zaistnienia tych czy innych zjawisk gospodarczych. I w tym sensie jest ona, czy teorematy ekonomiczne są całkowicie niezależne od tego, jakie kto wyznaje wartości moralne i wcale nie jest tak, że na przykład prawo malejącej użyteczności krańcowej czy teorema o niemożliwości istnienia racjonalnie funkcjonującej gospodarki socjalistycznej zawiera w sobie jakieś ukradkowo przemycone założenia etyczne. Więc z jednej strony Mówiąc o relacji ekonomii i etyki można popełnić ten błąd normatywizacji czy etycyzacji ekonomii, ale wydaje mi się, że też można błąd innego rodzaju tutaj popełnić, błąd idący w drugim kierunku, to znaczy błąd sugerowania, że z uwagi na swój charakter wolny od wartościowania Ekonomia powinna być całkowicie oderwana od etyki i że rozważania etyczne w żaden sposób nie mogą owocnie wpływać na naszą świadomość ekonomiczną czy na naszą świadomość procesów ekonomicznych, zachodzenia procesów ekonomicznych. I to jest również błąd, bo oczywiście teorematy ekonomiczne są wolne od wartościowania, zjawiska gospodarcze rządzą się pewną stałą logiką, która jest niezależna od takich bądź innych normatywnych przekonań, niemniej nie zmienia to faktu, że możliwość realizacji tego potencjału kooperacyjnego, który drzemie w ludzkim działaniu, zwłaszcza w jego bardziej złożonych formach, czyli ten potencjał, który właśnie ekonomia opisuje, może być zrealizowany tylko wtedy, kiedy no, istnieje stosowne podglebie tak zwanych miękkich instytucji, jak to tak zwani nowi instytucjonaliści nazywają. I te najbardziej miękkie, te najbardziej fundamentalne instytucje to są właśnie instytucje normatywne związane z takimi zjawiskami, jak normy, obyczaje, wierzenia, tematy tabu, cała otoczka kulturowo-mentalna danego społeczeństwa i tak Więc w tym sensie, Ekonomia może na przykład opisać naturę specjalizacji, podziału pracy, akumulacji kapitału, przedsiębiorczości, może wyjaśnić, dlaczego świat się zaczął w sposób bezprecedensowy bogacić od momentu wybuchu rewolucji przemysłowej, bo wtedy te zjawiska zaczęły się pojawiać, zaczęły zachodzić, zaczęły się rozwijać w sposób bezprecedensowo dynamiczny, ale... Implicite, ekonomia musi tutaj rozpoznać właśnie te czynniki normatywne, które musiały być czynnikami współwystępującymi. Więc możemy w tym kontekście mówić na przykład o takich pojęciach jak laborystyczna teoria własności opracowana czy opisana przez Loka, jak świadomość istnienia naturalnych harmonii ekonomicznych, o których pisał Bastiat jak pojawienie się powszechnie uznawanej, tzw. zwanej burżuazyjnej godności, o których pisze Makloski w swojej tetralogii. To znaczy uznanie, że z jednej strony szacunek dla wolności osobistej, własności prywatnej, swobody działania, swobody zrzeszania się, swobodnej konkurencji, czyli zjawisko jak najbardziej normatywne, czy nawet etyczne, ściślej rzecz mówiąc a z drugiej strony no, nie tylko dopuszczanie do istnienia takich zjawisk, ale też pozytywne ich wartościowanie, suger- sugerowanie, że mm, działalność burżuja, działalność przedsiębiorcy jest czymś równie godnym, równie szlachetnym jak działalność artysty, czy duchownego, czy żołnierza, czy filantropa y, i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że w takim stopniu, w jakim ekonomia jest nie tylko Teorematy ekonomiczne są nie tylko logicznie spójne, ale też na poziomie faktycznym, odnośne do jakiejś rzeczywistości gospodarczej, którą opisujemy, to te teorematy są odnoszone do, no, do pewnych zjawisk, do pewnej struktury instytucjonalnej, a te najbardziej miękkie, najbardziej fundamentalne poziomy owej struktury instytucjonalnej to są, to są właśnie poziomy normatywne, zawierające w sobie konkretną treść normatywną, czyli w tym sensie etyka, oczywiście ma swoją odrębną dyscyplinę, swój odrębny obszar kompetencyjny niż ekonomia, ale etyka jest odnośna w stosunku do ekonomii, Tak jak i ekonomia jest odnośna do etyki, bo z kolei ekonomia jest w stanie temperować nadmierne, konceptualne ambicje etyki. Jeśli ktoś na przykład promuje socjalizm nie na gruncie ekonomicznym, tylko na gruncie etycznym właśnie, bo twierdzi, że socjalizm realizuje etycznie szlachetną zasadę od każdego względem jego umiejętności, każdemu względem jego potrzeb, no to ekonomia właśnie może te rozbuchane i nieroztropne ambicje utemperować, twierdząc, że żadnej racjonalnie funkcjonującej gospodarki nie da się zorganizować na gruncie takiej właśnie zasady, zwłaszcza jeśli ta zasada ma prowadzić do eliminacji kluczowych takich instytucji czy zjawisk efektywnościowych jak system cenowy, swobodnie kształtujący się system cenowy czy konkurencyjna struktura motywacji. Czyli ekonomia jest wolna od wartościowania, ale znajduje zastosowanie w odniesieniu do dyscyplin normatywnych takich jak etyka, A z kolei etyka nie jest w stanie w żaden sposób obalić praw ekonomii, ani ich podminować, ale jest w stanie zaoferować nam bogatszy, bardziej kompleksowy, bardziej realistyczny opis zjawisk gospodarczych, bo mamy świadomość, że te wszystkie normatywne, miękkie instytucje stanowią istotny fundament kultury, otoczenia, środowiska, w którym procesy gospodarcze się rozgrywają, czyli Relacja między ekonomią a etyką jest dosyć złożona i trzeba w sposób bardzo ostrożny do niej podchodzić. W języku angielskim można powiedzieć, że ekonomia jest value free, ale jednocześnie value relevant, a etyka odwrotnie jest fakt relevant, tak by można powiedzieć, zwłaszcza jeśli tutaj mamy na myśli fakty gospodarcze, czyli Ani te dwie dyscypliny nie są całkowicie niezależne, ani też się nie przenikają i nie odbierają sobie nawzajem swoich kompetencji, tylko mogą się nawzajem w sposób owocny uzupełniać, jeśli się tych swoich obszarów kompetencyjnych odnośnych trzymają. Czyli czyli tutaj mamy wtedy do czynienia z najbardziej owocną formą współpracy pomiędzy różnymi naukami społecznymi, bo obie one opisują po prostu różne komplementarne wobec siebie aspekty społecznej współpracy.
1: A czy takie rozumienie etyki biznesu jakby jest powszechnie przyjmowane, to, to ta jakby wzajemna zależność ekonomii i etyki opisana tak, jak to właśnie robisz, czy może mamy jakiś, nie wiem, główny nurt etyki biznesu, który jednak do tych spraw podchodzi inaczej, bo jakby najważniejsza rzecz, która mi się kojarzy ze współczesną etyką biznesu, to jest ta koncepcja tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Nawet obecnie, jak ktoś chce wydać podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, to to w podstawie programowej właśnie jest, że trzeba w ramach rozważań etycznych właśnie wyjaśnić, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu. Czy, czy, Czy ta koncepcja wpisywałaby się w to twoje rozumienie zależności ekonomii etyki, czy jednak jakieś defekty by z tego punktu widzenia posiadała?
0: Obawiam się, że ta koncepcja głównonurtowa, którą w tej chwili opisałeś, nie wpisywałaby się za bardzo w to rozumienie, czy w tą zależność pomiędzy ekonomią a etyką, którą ja przed chwilą przedstawiłem. Dlatego, że, jak sądzę, to głównonurtowe podejście do etyki biznesu, ono przyjmuje formę dwojaką. Czasem owa Etyka biznesu, czy ta tak zwana społeczna odpowiedzialność biznesu, o której wspomniałeś, to jest wyłącznie pewien kostium marketingowy, czy pewien y, sztafasz promocyjny, który się stosuje wręcz no, tak zupełnie odruchowo. Ilekroć mamy do czynienia z broszurami informacyjnymi tej czy innej firmy, ilekroć odwiedzamy ich stronę internetową, to nas bombardują te wizerunki sztucznie i nieszczerze uśmiechniętych ludzi. Widzimy całą tą litanię sloganów na temat tego, że to jest firma, która dba o cele społeczne, dba o to, żeby procesy produkcyjne zachodzące w jej ramach były sprzyjające środowisku naturalnemu. Mowa jest o wdzięczeniu się, czy kłanianiu się klientowi przy każdej okazji i na spełnianiu wszystkich jego choćby najbardziej wyrafinowanych życzeń i Już choćby to, jak bardzo to jest sztampowe, jak bardzo to się powtarza w odniesieniu do wszystkich firm, w odniesieniu do wszystkich katalogów owych firm, czy broszur promocyjnych, czy stron internetowych świadczy o tym, że że to jest takie pustosłowie lukrowane, które ma pełnić rolę elementu wizerunkowego podczas gdy żadnej dojrzałej refleksji ani ekonomicznej, ani etycznej tutaj nie ma. Więc to jest, obawiam się, jedno powszechne rozumienie etyki biznesu czy tak zwanej społecznej odpowiedzialności biznesu. Natomiast jest też drugie rozumienie, które również mi nie odpowiada z tego względu, że to drugie rozumienie z kolei kwestie biznesowe czyli komercyjne, monetarnie efektywne, jeśli chcielibyśmy to tak nazwać, z jednej strony, a z drugiej strony kwestie etyczne, dobroczynne, filantropijne traktuje na zasadzie antagonistycznej. To znaczy, to jest takie podejście, które sugeruje, że angażowanie się w działania etycznie pożądane to jest koszt alternatywny angażowania się w działalność biznesowo-rentowną i vice versa. Więc tutaj w tym się zawiera taka sugestia, że firma społecznie odpowiedzialna czy firma dbająca o etykę biznesu, o biznesowe zachowania, które są etycznie wskazane, pożądane, godne pochwały, to jest taka firma, która część swojego budżetu przeznacza na działania, które stanowią całkowicie... Odrębny obszar czy całkowicie boczną linię w stosunku do tych zwyczajowych operacji biznesowych, w które się dana firma angażuje. Czyli jeśli firma twierdzi, że jakąś część wypracowanych przez siebie zysków przeznacza na głodujące dzieci w Afryce albo na budowanie sierocińców w, w, w mieście, w którym, dajmy na to, znajduje się siedziba tej firmy, to tutaj właśnie widzimy takie antagonistyczne traktowanie tych dwóch kwestii, sugerowanie, że jeden typ tego rodzaju działalności stanowi koszt alternatywny drugiego tego rodzaju typu działalności i vice versa. I to też jest moim zdaniem zupełnie błędne rozumienie tych kwestii, dlatego że tutaj nie widać właśnie tej owocnej współzależności. To znaczy nie, nie widać tutaj tego bliskiego mi poglądu, jakoby przedsiębiorca w tym duchu szumpeterowskim poniekąd, Między innymi spełniał się w swoim przedsiębiorczym potencjale w sposób kreatywny, łącząc różne porządki normatywne, to znaczy działając w taki sposób, który jego zupełnie zwyczajną działalność biznesową jest w stanie uczynić źródłem bardzo cennych i bardzo konstruktywnych wartości etycznych. Czyli moim zdaniem poprawne rozumienie zależności pomiędzy biznesem rozumianym w sposób wąski, a etyką jest rozumieniem dużo bardziej intymnym, postrzegającym działalność biznesową jako działalność, która po pierwsze jest etyczna sama w sobie, no bo opiera się na uznaniu dla tych wszystkich, wartości, o których wcześniej wspominałem, dla uznaniu dla y, wolności osobistej, własności prywatnej, swobodnej konkurencji, wywiązywania się z zawartych umów, pozostawania w dobrych relacjach długoterminowego, zaufania ze swoimi pracownikami, biznespartnerami i tak I trzymanie się tych wartości etycznych w sposób naturalny przekłada się na rentowność ekonomiczną. To właśnie y, z faktu, że... Działalność biznesowa, rozumiana w sposób ścisły, wymaga trzymania się tych wszystkich wartości, sprawia, że działalność biznesowa swobodnie prowadzona jest tak bardzo korzystna również na tym poziomie monetarnym, czy czysto gospodarczym, czy czysto monetarnym. Przy założeniu, że rzeczywiście to jest biznes, bo w takim stopniu, w jakim biznes odchodzi od tych wszystkich wartości, no to on de facto przestaje być biznesem, on się wtedy staje pewną formą działalności mafijnej, czy kumoterskiej, czy korupcyjnej, to znaczy w takim stopniu, w jakim na przykład wchodzi w relacje z światem polityki i, i no, utrzymuje się na powierzchni nie wskutek zaspokajania potrzeb klientów, tylko wskutek dostępu do rozmaitych grantów, subsydiów, przywilejów monopolistycznych, kredytu z powietrza, możliwości eliminowania konkurencji nieczystymi metodami, możliwości korzystania z różnych ceł zaporowych itd., itd. Więc biznes w tej swojej formie czystej to jest rzecz etycznie bardzo wymagająca. Zarówno od biznesmena, który go prowadzi, jak i od jego klientów, jak i od całego tego szerszego otoczenia które musi właśnie wymagać, żeby biznes nie ulegał degeneracji poprzez politycyzację i poprzez odchodzenie od tej właśnie czysto kooperacyjnej wizji relacji międzyludzkich, które na przykład Bastiat opisywał i które nazywał wizją w sposób naturalny, harmonijną, albo którą Smith opisywał przy pomocy słynnego pojęcia niewidzialnej ręki, gdzie... Prosperować możemy tylko wtedy, kiedy swój interes własny w sposób ścisły sprzężemy z interesem cudzym. Więc to, że biznes ściśle rozumiany jest sam w sobie etyczny na poziomie tak zwanym konstytutywnym, to jest jedna kwestia. Bo jeśli nie mamy do czynienia z tymi wszystkimi wartościami etycznymi, o których mówiłem, to nie mamy już do czynienia z biznesem. Mamy do czynienia z czymś innym, z działalnością grabieszczą, rozbójniczą, mafijną, paramafijną. Kumoterską różnie to możemy nazywać, więc bez tych wartości na poziomie konstytutywnym biznesu nie ma, ale z drugiej strony biznes yy, czy przedsiębiorczość też jest w stanie realizować wartości etyczne na poziomie regulatywnym, czyli tutaj przed biznesem z kolei się otwiera szerokie, praktycznie nieskończone spektrum możliwości rozwojowych. I tutaj właśnie ta stricte szumpeterowska, kreatywna rola się przed przedsiębiorcą otwiera w tym sensie, że może on tego rodzaju działalność, którą zwyczajowo nazywamy działalnością filantropijną czy dobroczynną, wykorzystywać w celu zdobywania przewagi konkurencyjnej w celu wzmacniania czysto monetarnej rentowności swojego przedsięwzięcia, gdzie ta czysto monetarna rentowność będzie nie tyle celem samym w sobie, czy nie tyle jedynym celem samym w sobie, ale wymiernym dowodem tego, że ktoś rzeczywiście w sposób skuteczny pewien projekt filantropijny wykonał. I mogę tutaj przywołać jeden Przykład, jeden konkretny przykład, który ilustruje mój tok rozumowania, więc klasyczna teoria inwestowania mówi, że wtedy osiągamy największe zwroty z inwestycji w dane aktywo, kiedy zidentyfikujemy aktywo, które jest jak najbardziej niedowartościowane. To znaczy mówimy tutaj o takim aktywie, którego potencjał rozwojowy póki co nie został zrealizowany, ten potencjał jest uśpiony Niedostrzegany przez innych i dlatego takie spektakularne zyski przynosi tym, którzy go dostrzegą i wydobędą na światło dzienne. No i możemy sobie wyobrazić, że na przykład taka firma, która ma ambicje filantropijne, jest w stanie zidentyfikować jakąś społeczność, która żyje w wielkiej nędzy, Ale mimo wszystko to nie pozbawia owej społeczności jakichś ambicji zawodowych, ambicji rozwojowych, chęci wydobycia się na powierzchnię i to pracą swoich własnych rąk i swojego własnego umysłu ale we współpracy z innymi, którzy są w stanie im przekazać pewne niezbędne, komplementarne kompetencje zawodowe, są w stanie ich wdrożyć w jakieś środowisko, które będzie przedstawiało odpowiedni kapitał organizacyjny, te właśnie odpowiednie miękkie instytucje i tak dalej. No i możemy sobie wyobrazić, że taki przedsiębiorca, powiedzmy stojący na czele, globalnego koncernu, angażuje się w nieodpłatne przekazywanie tego rodzaju kompetencji zawodowych jakiemuś biednemu społeczeństwu w krajach trzeciego świata, udaje mu się jeszcze zorganizować specjalną strefę ekonomiczną, gdzie on tworzy odrębny, bardziej sprawnie działający system prawny, czyli już system takich nawet bardziej twardych instytucji. No i rzeczywiście w sposób spektakularny zwiększa produktywność takiego, takiej społeczności, jak to na ogół bywa w momencie, gdy ktoś się odbija od samego dna. I może dojść do tego, że taka społeczność Po uzyskaniu takich kompetencji uzna, że najłatwiej dalej te kompetencje rozwijać, właśnie pozostając w obrębie tego środowiska danej firmy. To znaczy stając się pracownikami tej firmy i to pracownikami, którzy będą wyjątkowo zaangażowani, wyjątkowo entuzjastyczni, wyjątkowo lojalni wobec tej firmy. I tutaj widzimy, w jak zupełnie naturalny sposób jak zupełnie komplementarny sposób nam się tutaj łączą czynniki natury filantropijnej, czy procesy natury dobroczynnej i ekonomiczna rentowność która tylko wtedy może się pojawić, kiedy przysposabianie danej osoby czy danej grupy osób do jakiegoś typu działalności biznesowej jest od samego początku przepojone tymi etycznie ambitnymi czy etycznie słusznymi intencjami, rozumianymi, jako cel sam w sobie, ale który jednocześnie nie może być oderwany od ekonomicznej rentowności, bo ta ekonomiczna rentowność nam daje do zrozumienia, żeśmy ten swój cel etyczny zrealizowali. Tylko jeśli ci pracownicy nowi, którzy kiedyś byli nędzarzami, przysporzą naszej firmie ekonomicznej rentowności, tylko wtedy ten przedsiębiorca będzie miał świadomość, że rzeczywiście im pomógł, bo rzeczywiście im umożliwił wydobycie się z nędzy i uzyskanie pewnych konkretnych kompetencji. Czyli nie tylko na poziomie tym tak zwanym konstytutywnym, ale też na poziomie regulatywnym działalność biznesowa czy działalność przedsiębiorcza ma swój ogromny, no w zasadzie praktycznie nieograniczony potencjał etyczny, ograniczony wyłącznie etyczną kreatywnością danego przedsiębiorcy, która to etyczna kreatywność oczywiście musi być na bieżąco dyscyplinowana nieprzekraczalnymi, logicznie nieprzekraczalnymi i logicznie nienaginalnymi wymogami ekonomicznymi, tymi właśnie związanymi na przykład z rachunkiem
1: ekonomicznym. To jeśli jesteśmy przy prawach ekonomicznych, to być może nie wiecie, ale ekonomista, który zapoczątkował Współczesną naukę ekonomii Karl Menger urodził się w Nowym Sączu i w przyszłym roku mija dokładnie 150 lat od wydania jego opus Magnum Zasad Ekonomii i jeśli chcecie, żeby władze Nowego Sącza z tej okazji jakoś postać Karla Mengera upamiętniły, to zachęcam was do wejścia na stronę petycjamises.pl i podpisania petycji, w której właśnie apelujemy o to, żeby Karl Menger został w swoim mieście urodzenia godnie upamiętniony. Wracam do rozmowy z doktorem Jakubem Bożedarem Wiśniewskim. Rozmawiamy dzisiaj o etyce biznesu. Tak jakby te, te twoje ostatnie rozważania do takiego krótkiego, takie krótkie mnie skłoniły, że to, co opowiadasz o tym właśnie rozwoju etycznym, dzięki tej współpracy gospodarczej jest chyba właśnie tym elementem, który, którego kiedyś zabrakło Miltonowi Friedmanowi, kiedy właśnie próbując skontrować te, te zarzuty o, o zwolenników społecznej odpowiedzialności biznesu, próbował przekonywać, że główną powinnością firm, właśnie głównym ich etycznym zadaniem jest po prostu osiąganie zysku. Chyba no, nie zauważył, że tutaj potencjał do rozważań jest jednak jeszcze dużo szerszy właśnie w tę stronę, którą Ty opisujesz. I myślę, że dobrze byłoby, gdybyśmy jeszcze do tej rozmowy dołączyli dwa elementy. Najpierw może spróbuję sobie powiedzieć, jak właśnie etyka może wpływać na gospodarkę na podstawie przykładów z Twoich artykułów. Do obu artykułów oczywiście zalinkujemy w opisie tego podcastu. A później, z drugiej strony, jak Teorie ekonomiczne mogą prowadzić do trafnych bądź nietrafnych wniosków natury etycznej, więc może do tego pierwszego wątku przechodząc, to w jednym z artykułów stawiasz takie tezy, że to właśnie swego rodzaju zwroty etyczne doprowadziły do dwóch najważniejszych do tej pory rewolucji gospodarczych w historii, czyli najpierw rewolucji neolitycznej, a później rewolucji przemysłowej. Wspominać, że być może właśnie jesteśmy jeszcze świadkami trzeciej rewolucji informacyjnej. W jaki sposób tutaj właśnie etyka miałaby warunkować tego typu zjawiska?
0: Więc jeśli chodzi o tą pierwszą rewolucję, czyli neolityczną, no to tutaj oczywiście musimy się pokusić o bycie bardzo spekulatywnymi, dlatego, że oczywiście nie mamy żadnej dokumentacji historycznej, która by nam pomogła w odtworzeniu ówczesnego stanu mentalności społecznej, zwłaszcza w wymiarze etycznym, natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście tego rodzaju spekulacje możemy z pewną dozą owocności przynajmniej uprawiać, jeśli zbadamy przestrzeń symboliczną, w której ci ludzie żyli albo to, w jaki sposób ta przestrzeń symboliczna, zwłaszcza wyrażająca się w symbolicznym wymiarze dzieł sztuki, ewoluowała. I zdaje się, że jeśli zbadamy pewne pewne przejawy działalności artystycznej człowieka jeszcze późno paleolitycznego, no to zauważamy, że coraz silniejsza stawała się u niego świadomość tego, że rzeczywiście stoi on ponad światem natury i że jest zdolny do czynienia sobie ziemi poddaną, używając biblijnej frazy, bo może ją w sposób twórczy przekształcać i nie tylko ją sobie podporządkowywać, ale też wydobywać z niej właśnie pewien twórczy potencjał, który zasoby naturalne w sobie posiadają. I, no I oczywiście tego rodzaju zmieniająca się świadomość, również na poziomie etycznym, była niezbędna do tego, żeby porzucić tryb życia łowiecko-zbieracki na rzecz trybu życia charakteryzującego się takimi zjawiskami jak uprawa zwierząt, hodowla roślin, tworzenie stałych osad coraz bardziej rozbudowanych, coraz bardziej ludnych, a więc takich, które umożliwiały coraz szerszą skalę specjalizacji i podziału pracy i tak dalej. Istnieje takie bardzo interesujące stanowisko archeologiczne w Turcji. Ono nazywa się Gobekli Tepe, to jest oczywiście nazwa współczesna i to jest sanktuarium o wiele tysięcy lat starsze niż Stonehenge, ale pod względem... Wizualnym ono poniekąd przypomina Stonehenge, to są takie kręgi złożone z kolumn w kształcie litery T, ale jednocześnie zdaje się, że te kolumny wyobrażają postacie ludzkie i jednocześnie na tych kolumnach wyrzeźbione są wizerunki zwierząt, w tym zwierząt szczególnie groźnych, takich jak dziki, niedźwiedzie, skorpiony itd. I oczywiście my sobie możemy interpretować treść symboliczną, tego sanktuarium na najróżniejsze sposoby. Natomiast wydaje mi się, że jedna dosyć zdroworozsądkowa interpretacja sugeruje, że to jest właśnie symboliczne wyobrażenie świadomości tego, że człowiek stoi ponad światem natury i jest w stanie czynić sobie świat natury poddanym. Dlatego te wizerunki dzikich zwierząt są tutaj podporządkowane wizerunkowi człowieka, który góruje nad nimi. I wydaje się, że... No też to jest świadectwo tego, co człowiek jest w stanie uczynić w momencie, gdy współpracuje z innymi ludźmi na szeroką skalę, bo trzeba pamiętać, że to sanktuarium, to jest sanktuarium bardzo stare, sięgarające jeszcze okresu późnopaleolitycznego, ono ma mniej więcej 11 tysięcy lat, czyli tam widzimy dopiero, ja bym się o taką właśnie spekulatywną interpretację pokusił, że tam widzimy etyczne fundamenty rewolucji neolitycznej, czy pewien zapis zmiany świadomości etycznej, która posłużyła jako istotny fundament rewolucji neolitycznej. Bo tam mieliśmy do czynienia, oczywiście stworzenie tego sanktuarium wymagało ogromnego wysiłku, zwłaszcza zwłaszcza wobec człowieka późno paleolitycznego, czyli takiego, który mógł sobie pozwolić na niewielki zakres specjalizacji i podziału pracy, ale jednak się na ten wysiłek zdobył I potem ten wysiłek zaczął przekładać się na coraz bardziej wyraziste przejawy rozwoju już na tym poziomie czysto gospodarczym. Więc myślę, że rewolucję neolityczną można by najkrócej opisać jako tą rewolucję, w ramach której przekroczony został pewien krytyczny próg specjalizacji i podziału pracy właśnie. Natomiast... Zdaje się być konkluzją dosyć zdroworozsądkową, że nie mogłoby dojść do tego rodzaju specjalizacji i podziału pracy bez obecności, bez wystarczająco silnej inter- internalizacji pewnych kluczowych wartości etycznych, takich na przykład jak zaufanie. Zaufanie rozumiane w sposób szerszy, to znaczy, po, albo może ściślej rzecz ujmując, poszerzanie kręgu zaufania ponad te struktury społeczne najbardziej intymne, takie jak rodzina, czy bardzo niewielka wspólnota rodowa albo plemienna. Bo w tych najbardziej rozbudowanych osadach neolitycznych mieszkały już nie setki, ale czasem nawet i tysiące osób. Więc tutaj zdecydowanie mówimy o zaufaniu na poziomie ponadrodzinnym czy ponadrodowym. Czyli o takim zaufaniu, które jest kluczowe no właśnie w kontekście komercyjnym, w kontekście przedsiębiorczym, to znaczy w takim kontekście, w którym regularnie dokonujemy transakcji z osobami obcymi albo nawet jeśli nie zupełnie obcymi, to jednak takimi, z którymi nie łączą nas tak intymne więzy towarzyskie czy, no, czy wręcz biologiczne, jak w przypadku rodzin, rodów, tych bardziej intymnych struktur społecznych. No a z drugiej strony zdaje się też, że kluczowym elementem zmiany świadomości etycznej w kontekście rewolucji neolitycznej musiało być poszerzenie perspektywy rozwojowej, to znaczy znaczne pogłębienie się tego, co moglibyśmy używając klasycznego języka nazwać cnotą wstrzemięźliwości, czy powściągliwości, czy oszczędności. To znaczy tą cnotą, która pozwala planować rozmaite projekty rozwojowe w perspektywie nie jedynie naszego własnego życia, ale w perspektywie wielopokoleniowej. I zdaje się, że to jest rzeczywiście niezbędne. To było niezbędne zwłaszcza przy ówczesnym, dość prymitywnym poziomie rozwoju technologicznego. To było niezbędne po to, aby móc jednak się angażować w takie bardzo wymagające projekty rozwojowe, jak tworzenie osad, miast czy protomiast, które były w stanie udźwignąć ten znacznie bardziej rozbudowany, rewolucyjnie wręcz rozbudowany poziom specjalizacji i podziału pracy. I być może dlatego, znowu na poziomie symbolicznym, na poziomie nawet metafizycznym, W tych osadach neolitycznych bardzo często obserwujemy pewne artefakty takie jak zakonserwowane czy artystycznie ozdobione czaszki czy czy inne artefakty, które zdają się sugerować, że w tych osadach funkcjonował bardzo silnie rozwinięty kult przodków, który Na gruncie ekonomicznym można by właśnie interpretować jako istotny przejaw tej cnoty wstrzemięźliwości czy cierpliwości, która pozwalała kontynuować te projekty rozwojowe, które nasi przodkowie zapoczątkowali. Kontynuować je, konserwować je, rozwijać je itd. Tutaj z kolei widać ten właśnie kluczowy, normatywny fundament tego, co w ekonomii nazywamy akumulacją kapitału, konserwacją kapitału, niedopuszczaniem do tego, żeby doszło do konsumpcji kapitału i tak dalej. Więc tyle można by powiedzieć o rewolucji neolitycznej i o, oczywiście z zastrzeżeniem, że to są interpretacje wysoce spekulatywne ze względów oczywistych.
1: Tak, I, ale tam nie mamy źródeł tam pisanych, nie mamy. ale mamy źródła pisane już do historii XVII-XVIII wieku, Więc co w takim razie z rewolucją przemysłową? W
0: przypadku rewolucji przemysłowej jak najbardziej mamy do czynienia z zapisem dokumentalnym, mamy do czynienia z możliwością prześledzenia ewolucji poglądów ówczesnych ludzi na gruncie zarówno ekonomicznym, jak i na gruncie etycznym i... w kontekście rewolucji przemysłowej można wysunąć dobrze uargumentowaną i dobrze udokumentowaną tezę, że również ten skokowy, niebeskozery, tak nazywany rewolucyjny rozwój i wzrost gospodarczy się dokonał wskutek również pojawienia się pewnych innowacji, natury intelektualnej, etycznej, konceptualnej, a dopiero wtórnie innowacji natury technologicznej czy czy, czy biznesowej. Ja już wcześniej wspomniałem o takich ideach jak lokowska laborystyczna teoria własności, nie mylić z marksistowską laborystyczną teorią wartości, bo to dwie zupełnie inne rzeczy, czy czy bastiatowskie harmonie ekonomiczne, czy czy smitowska niewidzialna ręka, czy owa burżuazyjna godność, którą y, opisuje Maklowski w swoich y, książkach z zakresu historii gospodarczej. Więc widzimy w czasie przebiegu rewolucji przemysłowej albo nawet w tych dekadach, które bezpośrednio poprzedzały wybuch rewolucji przemysłowej na tym poziomie ściśle gospodarczym, mierzalnym, jeśli chodzi o takie wskaźniki makroekonomiczne jak PKB, widzimy właśnie zmianę świadomości intelektualnej i zmianę świadomości etycznej. Widzimy odwrót od antagonistycznego traktowania interesu własnego i interesu cudzego, tylko widzimy, że te rzeczy w sposób naturalny można zharmonizować, Widzimy pogłębiającą się świadomość tego, że ład wielkoskalowej współpracy społecznej jest właśnie ładem spontanicznym, rozumianym jako oddolne uzupełnianie się indywidualnych rozmaitych planów, czyli widzimy, że to absolutnie nie jest to, co jakiś domorosły centralny planista musi odgórnie stworzyć i i poszczególnym członkom takiego ładu przypisywać jakieś konkretnie sztywno ustalone role tylko wręcz przeciwnie tutaj każdy sam sobie swoją rolę wyznacza albo ją modyfikuje na bieżąco widząc że ona jest nieprzystawalna do tego jakie inni sobie dobrowolnie role poprzyjmowali no i widzimy też widzimy też że te idee zakorzeniły się w sposób wyjątkowo owocny na gruncie amerykańskim. Pewnie z tego względu, że w Ameryce się pojawiła bardzo ściśle samowyselekcjonowana grupa imigrantów, którym te idee były bliskie już w momencie, w którym oni opuszczali Europę i uwalniali się od tamtejszych zaśniedziałych, skostniałych zależności o charakterze feudalnym czy, czy, czy postfeudalnym a to z kolei spowodowało wyjątkowo rewolucyjny rozwój gospodarczy w Ameryce, który posłużył jako przykład do naśladowania dla tych krajów europejskich, które próbowały się wciąż tych zależności feudalnych cały czas trzymać. Widać też, że owa burżuazyjna godność wyjątkowo obficie się rozwijała, czy ta świadomość godności pracy przedsiębiorców, kupców, handlarzy itd. w tych krajach, które... które słynęły z z wyjątkowo silnie rozwiniętych tradycji podróżniczych czy czy kolonizatorskich, w tym najlepszym tego słowa znaczeniu i tak dalej. Więc nie sposób wyjaśnić rozwoju czy przebiegu rewolucji przemysłowej w oderwaniu od świadomości jej kulturowych i etycznych fundamentów świadomości tego, że w przededniu rewolucji przemysłowej pojawiły się pewne intelektualne i etyczne pojęcia, które nie bez kozery można nazwać rewolucyjnymi w stosunku do no, pewnych starszych tradycji intelektualnych i etycznych, no, w których zawierało się błędne rozumienie wielu zjawisk, w tym wielu zjawisk o kluczowym znaczeniu gospodarczym, czyli takich zjawisk jak natura procentu, natura pobierania odsetek od procentu, natura działalności przedsiębiorczej, w tym działalności przedsiębiorczej w tym takim najbardziej wąskim znaczeniu arbitrażowym, czyli kupić taniej, a sprzedać drożej, natura właśnie wspomnianej przeze mnie wcześniej relacji pomiędzy interesem własnym i interesem cudzym. I tak dalej. Czyli widzimy coś, co z dzisiejszego punktu widzenia może się wydawać rzeczą zaskakującą. Widzimy na przykład, jak mocno zaakcentowana w kulturze, w sztuce, w poezji, w malarstwie była pozytywna rola przedsiębiorczości, kupiectwa itd. Tak to jest coś, czego na powrót powinniśmy się nauczyć, bo wydaje się, że. Współcześnie mamy do czynienia z bardzo miałkim, płaskim, karykaturalnym rozumieniem przedsiębiorczości i kupiectwa w kulturze, czy w popkulturze. Takie dojrzałe rozumienie tych zjawisk jest prawie, że nieobecne.
1: Gdybyście chcieli poczytać więcej o genezie rewolucji przemysłowej i o tym, jakie czynniki mogły być, a jakie nie mogły być przyczyną wybuchu tejże rewolucji, to oczywiście polecamy książkę Didre Makloski, burżuazyjna godność, znajdziecie ją w naszym sklepie misessklep.pl. To w takim razie przejdźmy, Jakubie, do, do tej zależności w drugą stronę. Jak teoria ekonomii może sprowadzić rozważania etyczne na błędną bądź właściwą drogę. I w jednym z artykułów wspominasz o tym, że właśnie Teoria finansów, czy teoria ekonomii dotycząca funkcjonowania giełdy i rynków finansowych może prowadzić właśnie do do demonizowania tego aspektu gospodarki, bądź do niedostrzegania jego potencjału, bądź do właśnie poprawnej oceny jego ekonomicznych i etycznych możliwości. Może spróbujmy nakreślić te te, te wszystkie trzy perspektywy, które omawiasz. Pierwsza, którą wspominasz, to teoria zwierzęcych instynktów. Jak ona odnosiłaby się tutaj właśnie do, do, do tego styku ekonomii i etyki? Teoria zwierzęcych instynktów,
0: która jest w gruncie rzeczy teorią bardzo bliską laickiemu, powszechnemu rozumieniu rynków finansowych, To jest teoria sugerująca, że u podstaw większości transakcji finansowych nie stoją żadne beznamiętne, na chłodno wykonywane analizy, tylko doraźne emocje takie jak chciwość, strach, nadzieja, rezygnacja, euforia itd. I w związku z tym z tej teorii wyłania się wizja rynków finansowych jako obszaru, w którym panuje permanentny emocjonalny chaos. W tej teorii zawiera się, czy z tej teorii wynika wizja rynków finansowych jako miejsca bezustanku podatnego na pęcznienie i spektakularne pękanie baniek spekulacyjnych. Zawodowi finansiści są w ramach tej wizji na dobrą sprawę utożsamiani z kazardzistami czy ryzykantami w najgorszym tego słowa znaczeniu i tak dalej. I oczywiście zasadniczy problem polega tutaj na tym, że z jednej strony jest to teoria fałszywa, bo gdyby była ona prawdziwa, to rynki finansowe nie mogłyby w ogóle istnieć, a tym bardziej nie mogły być one istotnym źródłem potencjału rozwojowego gospodarki, nie mogłyby one spełniać funkcji alokacyjnej, jeśli chodzi o transfer kapitału z rąk, posiadaczy kapitału do rąk rozmaitych przedsiębiorców, którzy mają pewne ambitne idee rozwojowe i ten kapitał w sposób owocny są w stanie wykorzystać. Gdyby ta teoria była prawdziwa, to... W żaden sposób nie sposób by było je uzgodnić czy, czy pogodzić z istnieniem pewnych naturalnych procesów selekcyjnych, które na bieżąco eliminują z rynków finansowych tych, którzy no, w swój kapitał tracą wskutek e, e, decyzyjnej nierostropności, na rzecz tych, którzy są bardziej roztropni. E, tutaj w ogóle nie ma podkreślenia istotnej roli e, tych, którzy schładzają nadmierny... E, czy nadmiernie wybujały optymizm poprzez wykorzystywanie takich zjawisk jak krótka sprzedaż, czy czy, czy możliwość kupna instrumentów pochodnych obliczonych na zyskiwanie w momencie, gdy instrument bazowy traci na wartości. Też ta teoria w żaden sposób nie daje się uzgodnić z pewnym bardzo istotnym wnioskiem zawierającym się w artykule Armena Alchiana, która to teza brzmi następująco. Nieistotne są w gruncie rzeczy motywacje poszczególnych uczestników rynku, ale owi uczestnicy prosperują na rynku w momencie, gdy są w stanie pomnażać swoje zyski, niezależnie od tego, czy czynią to wskutek swojej chciwości, czy wskutek jakichś intencji filantropijnych, czy jakichkolwiek innych motywacji, więc ta teoria jest nie do do pogodzenia właśnie z logiczną refleksją na temat takich zjawisk, takich instytucji, takich procesów jak konkurencyjna struktura motywacji, długofalowy horyzont inwestycyjny związany z perspektywą właścicielską, swobodnie kształtujący się system cenowy, możliwości... informacyjne rynków, o których dużo pisał Hajek i tak dalej. Natomiast problem poważniejszy polega tutaj pewnie na tym, że jeśli ową teorię i jej założenia zaakceptują kluczowi decydenci na rynkach finansowych, no to owa teoria może wygenerować pewne samospełniające się przepowiednie. No bo jeśli uczestnicy rynków finansowych z góry założą, że rzeczywiście Są oni obciążeni taką nieusuwalną psychologiczną skazą, że są skazani na to, żeby temu rzekomo immanentnemu, tej rzekomo immanentnie histerycznej atmosferze rynków finansowych ulec, no to rzeczywiście jej ulegną i rzeczywiście będą postępować w sposób nadmiernie spekulatywny, nadmiernie ryzykancki, zwłaszcza w takim stopniu, w jakim. Dysponują oni nie swoimi własnymi środkami, ale środkami cudzymi, powierzonymi im przez klientów i rzeczywiście rezultat będzie wtedy opłakany. Wtedy rzeczywiście rynki finansowe mogą przestać spełniać swoją naturalną, prorozwojową rolę. I teraz rodzi się naturalne pytanie, no ale to by sugerowało, że takie samospełniające się przepowiednie są rzeczywiście, są jednocześnie samoeliminujące się, bo rynki finansowe szybko by albo by przestały istnieć, albo by szybko y, oczyściły się z tych ryzykantów, hazardzistów, nieodpowiedzialnych y, zarządców y, funduszy inwestycyjnych czy, czy nieodpowiedzialnych y, inwestorów. Ale tutaj dodatkowy problem polega na tym, że takie etyczne wykoślawienie rynków finansowych można spetryfikować, można je zacementować, jeśli decydenci finansowi działający w oparciu o takie fałszywe założenia ekonomiczne zaczną dodatkowo lobbować na rzecz powstania takich instytucji jak pożyczkodawca ostatniej instancji, czyli bank centralny, który jest w stanie tworzyć podaż pieniądza z powietrza, a tym samym jest w stanie instytucjonalizować pokusę nadużycia, jest w stanie wykupywać bankrutujące banki czy fundusze inwestycyjne i w ten sposób jest w stanie, tak jak powiedziałem, zacementować obecność czy czy spetryfikować obecność tych nieodpowiedzialnych instytucji finansowych na rynku jest w stanie finansować je z kieszeni tych bardziej roztropnych przedsiębiorców, bardziej roztropnych uczestników rynku, którzy na przykład od rynków finansowych, w wąskim tego słowa znaczeniu, się trzymają zdalne. Właśnie dlatego, że widzą, że one swojej roli nie spełniają. Więc na tej podstawie widzimy, jak błędne teorie makroekonomiczne, błędne teorie związane z takim bądź innym funkcjonowaniem rynków finansowych są w stanie nie tylko działać jak samospełniające się proroctwa, ale też są w stanie owe samospełniające się proroctwa zacementować, są w stanie je petryfikować, są w stanie sprawiać, że Te proroctwa się niestety dokonują w dłuższej perspektywie czasowej, coraz bardziej przekształcając rynki finansowe w jakieś wielkie machiny redystrybucyjne, to znaczy redystrybuujące siłę nabywczą od tych, którzy trzymają się bardziej zdroworozsądkowych teorii ekonomicznych, a tym samym reprezentują też bardziej zdroworozsądkowe czy bardziej bardziej chwalebne podejście etyczne, do tych, którzy mogą sobie pozwalać na bardzo nieodpowiedzialne decyzje, wiedząc, że w razie czego kosztami owych nieodpowiedzialnych decyzji zostaną obciążeni inni, wiedząc, że w razie czego mogą oni liczyć na wsparcie ze strony instytucji pozarynkowych, instytucji politycznych, instytucji, które właśnie powoływane są do istnienia Również na gruncie uzasadnień posiłkujących się tymi błędnymi teoriami ekonomicznymi, które skutkują erozją, erozją właściwego nastawienia etycznego.
1: Jakby biegunowo przeciwnym spojrzeniem na działanie rynków finansowych jest hipoteza rynków efektywnych stworzona przez ekonomistów związanych z Uniwersytetem w Chicago, natomiast do tej teorii i do jej etycznych skutków też masz zastrzeżenia. Dlaczego?
0: Tak, do tej teorii też mam zastrzeżenia, dlatego że ta z kolei teoria zakłada, że ceny na dojrzałych rynkach finansowych funkcjonują jako automatyczne sygnały koordynacyjne. To znaczy w tych cenach rzekomo... Z definicji zawarte są wszystkie stosowne informacje na temat wartości wewnętrznej poszczególnych aktywów. No i takie rozumienie natury rynków finansowych, takie rozumienie funkcji rynków finansowych też owe rynki, brzydko rzecz ujmując, kastruje z ich pozytywnej roli ewaluacyjnej, alokacyjnej, prorozwojowej i tak Dlatego, że takie podejście sprawia, że de facto rola profesjonalnego finansisty, rola profesjonalnego menedżera, czy zarządcy funduszu inwestycyjnego, czy profesjonalnego inwestora staje się zbędna, bo ta teoria sugeruje, że nie da się wypracowywać żadnych ponadnormatywnych zwrotów gospodarczych na skutek umiejętnego identyfikowania Rozmaitych nieprawidłowości czy niedoskonałości w zakresie wyceny rozmaitych aktywów, w zakresie niedostrzeżonego dotychczas przez innych potencjału rozwojowego tej czy innej spółki, która potrzebuje dodatkowego zastrzyku kapitałowego itd. Czyli naturalną konsekwencją upowszechnienia się tej z kolei teorii jest intelektualny marazm a tym samym również etyczne lenistwo uczestników rynków finansowych. To po pierwsze, a po drugie, więc pewien marazm, stawanie się instytucji, profesjonalnych instytucji finansowych pewnego rodzaju bezproduktywnym nawisem, który pobiera sowite pensje za zarządzanie a następnie dokonuje zupełnie mdłych i i pozbawionych ambicji decyzji inwestycyjnych, na przykład inwestując w indeksy giełdowe, co każdy sam może zrobić współcześnie bardzo łatwo, nie potrzebując do tego żadnych wyspecjalizowanych usług doradczych czy, 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 czy finansowych. Natomiast z drugiej strony Rozpo, szeroko rozpowszechnione akceptowanie założeń te, tej, tej teorii jest z drugiej strony w stanie również sprzyjać decyzjom inwestycyjnym, które są nieprzemyślane, spekulatywne w złym tego słowa znaczeniu i ryzykanckie. W kontekście tej poprzedniej teorii owe ryzykanctwo wynika z założenia, jakoby trzeba było ulec jakiejś immanentnie historycznej, rozemocjonowanej atmosferze rynków finansowych. Natomiast w kontekście teorii rynków efektywnych taką motywacją do podejmowania nieroztropnych, ryzykownych decyzji finansowych może być ta znajdująca się gdzieś cały czas w tle świadomość, fałszywa świadomość czy czy, czy fałszywe przekonanie, że Instytucjonalnie dojrzałe rynki finansowe są w 100% odporne na dowolny zakres takiej nieodpowiedzialności czy lekkomyślności, jeśli chodzi o zarządzanie powierzonymi sobie funduszami. No bo de facto z tej teorii rynków efektywnych się wyłania założenie, że systemowe nagromadzenia błędów inwestycyjnych są niemożliwe właśnie z uwagi na ten perfekcyjny, czy czy perfekcyjnie funkcjonujący informacyjny potencjał cen, bieżących cen, takich jakie one na daną daną chwilę są. No i, czyli albo systemowe nagromadzenia błędów są niemożliwe, a tym samym recesje gospodarcze są niemożliwe, albo nawet jeśli recesje gospodarcze są możliwe, to są one... Jakimiś zdarzeniami zupełnie nieprzewidywalnymi, zupełnie losowymi, takimi przed którymi w żaden sposób nie można się zabezpieczyć i za które w żaden sposób nie można się winić i których w żaden sposób nie można połączyć z, z falą niegospodarnych decyzji, z, z nagromadzeniem niewłaściwych, nadmiernie ryzykanckich wyborów inwestycyjnych. Więc w ten sposób widzimy, w jaki sposób, znowuż, błędne rozumienie makroekonomicznego charakteru systemu cenowego, błędne, błędne, nadmiernie ambitne, nadmiernie wyidealizowane, czy po prostu nierealistyczne rozumienie tego, czym jest efektywność rynków finansowych, jest w stanie uśpić intelektualną czujność finansistów, zarządców funduszy inwestycyjnych, A tym samym jest w stanie uśpić ich etyczną odpowiedzialność. Jest w stanie uśpić ich świadomość tego, że odpowiedzialność za swoje decyzje finansowe trzeba ponosić i że ta odpowiedzialność może być nieraz bardzo dotkliwa i że w momencie, gdy taka jednostkowa nieodpowiedzialność wielu decydentów się skumuluje, to jest ona w stanie doprowadzić do systemowej zapaści. I oczywiście tutaj wyjątkowo niefortunne jest to, że te dwie teorie, gdzie one obie obie są błędne, ale na tym spektrum błędów czy błędnego rozumienia natury rynków jedna zajmuje jeden skrajny punkt, a druga drugi skrajny punkt. No i teraz te dwie teorie są w stanie współistnieć ze sobą w takiej toksycznej symbiozie samonapędzającej się, bo w momencie, gdy pojawia się recesja gospodarcza i na przykład za, tą recesję, za wybuch tej recesji gospodarczej wini się powszechnie no taką powszechną wiarę w na przykład hipotezę rynków efektywnych, no to od razu pojawia się cała masa krzykaczy, cała masa takich ideologicznych naganiaczy sugerujących, że to z kolei powinno nas skłaniać do dowartościowania teorii zwierzęcych instynktów. i Jeszcze silniejszego wplecenia w te rynki finansowe różnych instytucji pozarynkowych, różnych instytucji politycznych zdolnych do pozarynkowej pozarynkowej redystrybucji siły nabywczej, do petryfikowania różnych układów pomiędzy światem biznesu i światem polityki. To z kolei może spotęgować w przyszłości występowanie ryzykownych, nieprzemyślanych decyzji, bo się właśnie ma świadomość tego, że pojawiły się pewne instytucje polityczne, które będą obciążać innych kosztami naszych decyzji. To z kolei sprawi, że znowuż się ta, ta, ta nasza etyczna nieodpowiedzialność pogłębi, bo z kolei zaczniemy wierzyć, że nie system instytucjonalny nas w sposób automatyczny ratuje, tylko nic nie jest w stanie nas uratować, bo jesteśmy skazani na uleganie tym zwierzęcym instynktom, to znowuż jest w stanie doprowadzić do jakichś systemowych nagromadzeń błędów, do ponownego nawarstwienia się pewnych instytucji pozarynkowych. Jeśli tym instytucjom pozarynkowym się zacznie przypisywać jakąś automatyczną, niemal magiczną zdolność stabilizowania rynków, no to, to z kolei może sprawić, że do łask wróci hipoteza rynków efektywnych i widzimy w jaki sposób rynki mogą być w sposób sukcesywny niszczone, rozmontowywane nie tylko na poziomie gospodarczym, ale też na poziomie etycznej świadomości ich uczestników na zasadzie takiej samonapędzającej się spirali tych błędnych teorii, gdzie jedna goni drugą i i vice versa.
1: To jak w takim razie prawidłowo odkryć i ocenić etyczny i ekonomiczny potencjał giełdy czy rynków finansowych w ogóle.
0: Wydaje mi się, że tutaj warto powołać się na tak zwane rozumienie przyczynowo-realistyczne, czyli te, które wiążemy z Karlem Mengerem, czy całą szkołą austriacką, czyli takie rozumienie funkcjonowania tych instytucji, które widzi w nich nie jakąś arenę permanentnego, emocjonalnego chaosu, jak w przypadku teorii zwierzęcych instynktów i nie jakiś stan statycznej równowagi, samoregulującej się w tym złym, formalistycznym, wyidealizowanym znaczeniu, tylko to jest wielki system współpracy społecznej, gdzie ceny są nie żadnymi arbitralnymi wskaźnikami i nie żadnymi automatycznymi sygnałami koordynacyjnymi, tylko kluczowymi narzędziami spekulacji biznesowej, spekulacji rozumianej w tym naturalnym, zdrowym tego słowa znaczeniu, gdzie przez spekulację rozumiemy pragnienie przeniknięcia niepewnej przyszłości i pragnienie wykorzystania pewnych konfiguracji czynników produkcji w sposób stosowniejszy, właściwszy z punktu widzenia przyszłej konfiguracji potrzeb konsumenckich, dostępności różnych czynników produkcji i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak rozumiane rynki finansowe, tak rozumiane środowisko giełdowe czy inwestycyjne to jest ani żadna arena permanentnego emocjonalnego chaosu, ani żaden statyczny stan równowagowy, tylko proces. Znaczy Mises wielokrotnie podkreślał, że rynek właściwie rozumiany Wolny rynek to nie jest ani miejsce, ani podmiot zbiorowy, tylko właśnie proces, czyli taka instytucja i takie środowisko, w którym na bieżąco możemy nie tyle popełniać jakieś monstrualnie destruktywne błędy, czy nie tyle trwać w stanie bezbłędności, tylko uczyć się na błędach. To znaczy wtedy dajmy na to bankructwo, jest nie czymś, co jest w stanie pociągnąć za sobą upadek całej gospodarki, ani nie jest czymś, co jest z definicji niemożliwe, tylko jest naturalnym elementem, który który sprawia, że na przykład kapitał inwestycyjny przepływa z rąk przedsiębiorców mniej efektywnych do rąk przedsiębiorców bardziej efektywnych, przy czym efektywnych na daną chwilę. Bo w przyszłości może się okazać, że otoczenie się zmieniło, i inni przedsiębiorcy lepiej się w nim odnajdują. Może się okazać, że jakiś przedsiębiorca zupełnie stracił swoje zdolności spekulatywne i powinien z rynku wypaść, więc dlatego, że właściwie działający rynek finansowy, to znaczy rynek, w którym z jednej strony właśnie mamy do czynienia z z tym etycznym fundamentem bezwarunkowego poszanowania dla wolności od, y, osobistej własności, prywatnej itd. a z drugiej strony z odpowiedzialnością, jednostkową odpowiedzialnością za swoje decyzje. Tam możemy właśnie mieć do czynienia z takim procesem samoregulacyjnym, właśnie w tym bardziej subtelnym, bardziej pogłębionym tego słowa znaczeniu. To znaczy y, możemy mieć tam do czynienia z z uczeniem się wzajemnym poszczególnych uczestników rynku, zarówno na swoich sukcesach, jak i na swoich porażkach. Swoich i cudzych, bo dany przedsiębiorca może wyciągać błędy ze swoich porażek, wiedząc, że musi ponieść ich konsekwencje, że żaden pożyczkodawca ostatniej instancji, ani żaden polityczny fundusz gwarancyjny go nie wyratuje z opresji, ale też się może uczyć na błędach innych na błędach swoich konkurentów i tutaj znowu widać tą harmonię ekonomiczną przejawiającą się w sposób stosunkowo subtelny. Tutaj widzimy, że konkurencja to jest w istotnym tego słowa znaczeniu najsubtelniejsza forma współpracy. Z jednej strony konkurenci mają przeciwne cele albo ściślej rzecz ujmując mają ten sam cel, jak najskuteczniej zaspokoić potrzeby konsumenta, ale mają inne wyobrażenia na temat tego, jak go osiągnąć, no i potem w perspektywie ex post mogą się uczyć na swoich błędach, jak i na swoich sukcesach, bo jeśli z kolei pomnożyli swój kapitał, no to daje im to świadomość tego, że co się robią na daną chwilę poprawnie i że powinni iść w tym kierunku, no i ich konkurenci również się są w stanie na tej podstawie przeorientować. Tylko teraz widzimy, że ten bardzo subtelny system Konkurencji rozumianej jako najsubtelniejsza forma współpracy, system cenowy w obrębie którego ceny są właśnie narzędzia, nie żadnymi arbitralnymi parametrami, nie żadnymi automatycznymi narzędziami czy, czy, czy sygnałami równowagowymi, tylko właśnie pewnymi wskazówkami spekulacyjnymi. On jest w stanie funkcjonować tylko tam, gdzie zarówno uczestnicy rynków finansowych, jak i szeroko rozumiani członkowie społeczeństwa, nawet ci, którzy są od rynków finansowych oddaleni, mają właściwą ekonomiczną świadomość zarówno potencjału, jak i ograniczeń owych rynków finansowych. Także Także widzimy, że świadomość ekonomiczna jest tutaj bardzo istotnym fundamentem możliwości realizacji etycznego potencjału funkcjonowania owych rynków. Warto tutaj też wspomnieć, że tak rozumiane rynki finansowe wykazują pewną istotną paralelę pomiędzy rozwojem ekonomicznym a rozwojem etycznym, zwłaszcza w tradycji arystotelesowskiej czy, czy w tradycji, którą nazywamy tradycją etyki cnót, gdzie rozwój pozytywnych cnót, czyli pozytywnych przymiotów charakteru jest pochodną zdobywania doświadczeń, a warunkiem niezbędnym zdobywania doświadczeń jest Popełnianie błędów i uczenie się na tych błędów, wyciąganie wniosków z decyzji, które okazały się skutkować konsekwencjami innymi niż te, których żeśmy się spodziewali. Także takie cnoty jak roztropność, czyli umiejętność przewidywania niepewnej przyszłości, czy wstrzemięźliwość, czyli umiejętność skutecznego konserwowania dostępnych nam zasobów, czyli pomnażania w czasie. To są wszystko rzeczy niewyuczalne z podręczników, czy to do ekonomii, czy to do etyki, tylko to są przymioty, które jesteśmy w stanie nabyć wyłącznie w toku swobodnego zdobywania doświadczeń i swobodnego ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji. I widzimy, że tutaj rozwój etyczny w tym rozumieniu przyczynowo-realistycznym jest paralelny wobec rozwoju ekonomicznego, który się dokonuje w ramach gospodarki i w ramach funkcjonowania rynków finansowych, rozumiany właśnie jako system, który nie jest ani żadnym statycznym stanem równowagowym, ani żadną permanentną, chaotyczną nierównowagą, tylko procesem umożliwiającym dochodzenie do coraz bardziej jakościowo rozwiniętych, coraz bardziej jakościowo optymalnych stanów równowagowych, które jednakowoż są stanami tymczasowymi. Są, jak to Mises nazywał, tak zwanymi zwyczajowymi czy, czy powszednimi stanami spoczynku, które oznaczają, że na daną chwilę Potrzeby konsumenckie są w jakimś stopniu zaspokojone, ale zawsze mogą być zaspokojone w stopniu doskonalszym. Albo na daną chwilę są zaspokojone, ale zewnętrzne okoliczności związane np. z dostępnością czynników produkcji czy, czy, czy z gustami i smakami konsumenckimi mogą się zmienić i to znowuż wymaga od od przedsiębiorców, no, rekonfiguracji w zakresie zasobów, którymi oni dysponują, obrania przez, prowadzone przez ich firmy innej strategii rozwojowej, itd., itd. I to wszystko się może dokonywać tylko wtedy, kiedy mamy świadomość ekonomicznego potencjału takich instytucji, jak swobodnie kształtujący się system cenowy, konkurencyjna struktura motywacji, rola kapitału. czy czy, czy rola takiej międzyczasowej koordynacji w zakresie kapitałowych struktur produkcji itd. itd. I widzimy, że jeśli tej bardzo subtelnej i wymagającej wiedzy ekonomicznej uczestnicy gospodarki nie będą posiadać, no to w sposób naturalny popadają oni w zagrożenia natury etycznej. Nie nie są w stanie tych pozytywnych przymiotów etycznych w sobie rozwijać, tym samym... na bieżąco wykorzystując potencjał gospodarczy tego rynku rozumianego jako ten męgerowski czy męgerowsko-misesowski, permanentny proces dostrajania podaży i popytu, gdzie jakiś tam finalny stan równowagi jest nie realnym, osiągalnym stanem rzeczy, tylko pewnym horyzontem, który bezustannie bezustannie gonimy i który bezustannie się od nas oddala, co nie powinno nas w żaden sposób zniechęcać, bo na tym właśnie polega rozwój. Rozwój to jest możliwość bezustannego osiągania coraz to kolejnych, ruchomych celów. Tak? I widzimy tutaj bardzo istotną paralelę, jeśli chodzi zarówno o, o stan jakościowy gospodarki, jak i o etyczną dojrzałość uczestników gospodarki.
1: Dziękuję Ci, Jakubie, za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, nasze słuchaczki będą mieli sporo pytań, bo bo, bo przecież przy takiej perspektywie spojrzenia na etykę biznesu na pewno jest wiele konkretnych kwestii, które wymagałyby przemyślenia na nowo, bo to nie tylko rola rynków finansowych jest tutaj jedyną możliwością wykorzystania tej perspektywy, więc mamy nadzieję, że że zadacie nam czy Jakubowi konkretne pytania, które zaowocują tym, że, że spotkamy się jeszcze w przyszłości, żeby te wasze wątpliwości jakoś rozwiązać. Jak zawsze zachęcam do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Pamiętajcie też, że nasz podcast jest dostępny także na innych platformach poza YouTubem, na Spotifyu, na Google Podcast, Apple Podcast i wielu innych podcastowych właśnie platformach. także subskrybujcie nie tylko kanał na YouTube, ale także te wybrane platformy, które są dla was najwygodniejsze. Dziękuję za uwagę dzisiaj i do usłyszenia wkrótce.
0: Dziękuję również.